0: Det passer kanskje ikke særlig med selve årstiden at vi nå går in i det som fremfor alt er julekapittelet, nemlig Lukas evangeliets andre kapitel. Men når vi skal gå gjennom Bibelen og ta sikte på å komme gjennom samtlige bøker, så tror jeg vi må se litt forbi dette og akkurat skulle treffe høytidene når de dukker opp i forhold til de tekstene som vi behandler. Så det kan nesten være litt spennende å behandle Lukas 2 in på vår parten når du er i, se i påsketiden og dermed egentlig får kjøvet sammen dette, dette veldige drama både som angår hans fødsel og hans død og oppstandelse. Så... Eh, jeg bare sier at vi må gå på Lukas evangeliets andre kapitel og det er det vi skal begynne på i dag. Men la meg bare rekapitulere og si at Lukas er en usødvanlig stilist, Jeg har en usødvanlig sans for iakttagelse, sikkert delvis stimulert av at han var lege, og gjennom det så så er de opplysningene han gir eh, mer detaljert eh, beskrevet enn eh, i de fleste tilfeller du møter det i de andre evangeliene. Han eh, har ett glimrende gresk og eh, har mye sang i sitt evangelium, og han har flere lignelser fortalt enn noen av de andre evangelistene. Så det er den Lukas som fremdeles skriver, og hans, en av hans hovedkilder må ha Maria. Och så Kapitel 2. Og her känner vi jo til at eh, opplegget for dette kapittelet er Jesu fødsel i en stall i Betlehem. Hvordan han blir tatt imot, og hvordan engler gjør kjent hans fødsel, og hyrdene besøker stallen. Videre i dette kapittelet møter vi denne spesielle sekvensen med Jesu omskjærelse og Marias renselse i tempelet, og hendelsen med Simeon og med Anna Farnwells datter. Derefter vender familien tilbake igjen til så På slutten av dette kapittelet har vi gjort et langt sprang i tid, og da vet vi at vi møter Josef, Maria og Jesus i Jerusalem når Jesus er 12 år gammel. Jesus ble tatt med til tempelet da han var åtte dager for å bli omskåret ifølge Moseloven. «Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, så vi kunne få barnekår», står det i Galaterne 4, 4-5. Som et resultat av dette besøket i Jerusalem har vi nedtegnet Simeons og Annas sanger. Og igjen her møter vi sang, ikke sant? Denne ene isolerte händelsen fra Jesu guttedager er det bare Lukas som tar med for å la oss forstå at Jesus hadde en normal barndom. Se for exempel vers 52. «Og Jesus gikk fram i alder, den fysiske seden og visdom, mentalt, og var til glede for Gud og mennesker, er den ondlige siden av hans utvikling.» Før vi kikker på teksten, er det nødvendig å ta med noen bakgrunnsopplysninger. Om du kanske vil huske det, så er Lukas evangeliet historisk veloverveid og skrevet spesielt for grekerne og det tenkende mennesket. Det var også en stor åndelig hensikt bak dette evangeliet, nemlig å presentere Guds sønn. En har sagt det slik. De tre histor store historiske tradisjonene måtte alle gi sitt, hver på sin spesielle måte, for å forberede jorden så at kristendommen kunne plantes. Jødene, når det gjaldt det religiøse element, grekerne, når de gjaldt vitenskap og kunst, romere, som mestere i samfunnsordning, når det gjaldt det politiske element. Hver av evangeliene, Matteus, Marcus, og Lukas var rettet til et bestemt lag av folkene. Matteus ble skrevet til jødene, Markus ble skrevet til romerne, og Lukas ble skrevet til grekerne. Dr. Gregory skrev i sin bok Nøkkel til evangeliet. Grekerne skille seg klart fra de andre store folkeslag genom distinkte trekk. De representerte tanke og humanitet i den antikke verden. De så på sig selv som å ha til oppgave å fullkommen gjøre menneske. Legg merke til det. De så på sig selv som å ha til oppgave å fullkommen gjøre menneske. De var datidens verdensborgere, kosmopolitter med et litt vanskelig ord. De de formet sine guder i menneskeskikkelse, såvel som i sitt eget bilde, og derfor knyttet til en menneskelige kultur radikal verdslighet og gudstyrkelse. Paulus var den rette å dra til Aten for å gi grekene opplysninger om deres alter til en ukjent gud. Lukas, hedningen, han dro sammen med Paulus. Grekernes mission var så sett en del av forberedelsene for den herre Jesu i komme in i verden. Det tvang det tankene menneske i den tidsepoken til å føle og bekjenne det utilstrekkelige i menneskelige tanke, selv i den mest perfekte utvikling, til å løsgjøre og fullkommengjøre menneskeslekten. Det ga den bare en følelse av å vente og lengte etter en som kunne gjennomføre dette verk. Og igjen man vi refererer til, til apostelgjerningene 17, der Paulus møter i Aten et alter til en ukjente Gud, sant? Til, som et uttrykk for at det var noe de enda ikke hadde funnet frem til. Det greske språk ble et instrument for å få Guds ord spredt. Evangeliet ble forkynt for verden i den greske språktrakt. Gud brukte Alexander den Store til å gjøre det mulig. Om Alexander den Store er det blitt skrevet, han løste opp maskene i sivilisasjonens not, som lå sammen tullet ved en asiatisk strand, og spredte dem over alle andre land som han la under sig i sine veldige feltog. Øst og vest blev plutselig knyttet sammen, og at skilte stammer ble forenet under en felles ledelse. Nye byer ble bygget som senter for politisk liv. Nye kommunikasjonslinjer blev åpnet som kanaler for handelsaktivitet. Den nye kulturen gjennomsyret fjellområden i Pisidia og Lysanya. Elvene Tigris og Øyfrath ble greske elver. Språke fra Aten ble hørt i de jødiske koloniene i Babylon, og et gresk Babylon ble bygget av erobreren i Egypt og ble oppkalt etter den store keiser og feltherre. Den byen var Alexandria, og den bærer fremdeles det navnet. Husk på denne bakgrunnen når vi nå ser på den denne Jesu Kristi fødselen. Og så leser vi fra vers 1. Det skjedde i de dager at de gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne første innskrivning blev holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Noen kan kanskje tro, når de leser uttrykket hele verden skulle innskrives i mantal, at også Norge var inkludert. Men det greske ordet for verden, oikumene, betyr bebodd jord, og refererte sig til den siviliserte verden på det tidspunktet. Våre siviliserte forfedre i det nordlige Europa var ikke inkludert i denne mantalskrivningen, selv om keiser Augustus hadde gledet sig storlig over å skattelegge en vær hvis han hadde i dem. Hvem var keiser Augustus? Han var Julius Cæsars adoptiv hans navn var faktisk Octavianus, og han tog navnet Caesar. Og jeg tror han hadde rätt til det. Altså, keiser betyr det. Vad angår navnet Augustus, så var det faktisk ikke et navn, men en titel. Når senatet ga ham visse titler som konge, keiser og diktator, så var han ikke fornøyd. I så valgte han titeln Augustus. Det hade ett visst religiøst anstrøk, og det var et forsøk fra hans side å gjøre sig selv gudommelig. Det var ikke tilfeldig at Lukas nevnte navnet keiser Augustus. Denne man hadde undertegnet en ny skattelov, som førte til at hele verden, det vil si datidens siviliserte verden, skulle svare skatt. Han trengte penger for å holde opp en armé som kunne kontrollere dette kjempeimperiet, og slik at han selv kunne leve i luksus. Legg merke til Lukas historiske referanse av at denne mantalskrivningen fant sted mens Quirinius var landshövding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro fra byen Nazareth i Galilea opp til Judea til Davids by i Betlehem, siden han var av Davids hus og et for å la sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke plass til dem i herberget. Josef og Maria kom fra Nazareth i Galilea og dro til Judea til Betlehem Davids by. Det gjorde Josef, for de hadde nedstammet fra David. Hvorfor dro Maria til Betlehem? Jo, fordi hun også var av Davids ett. Jeg blir alltid begeistret når jeg leser den enkle, historisk, nøyaktige del av Guds ord, som samtidig har en så fortettet, åndelig sannhet som bakgrunn. Keiser Augustus hadde forsøkt å gjøre sig selv til Gud. Han ønsket å bli tilbedt. Han undertegnet en skattelov som var årsaken til at en kvinn og en mann, småbyfolk som bodde i Nazareth, til å dra til Betlehem for å bli mantalsført der. Denne kvinnen bar i seg Guds sønn. Det er helt utrolig. Det er alldeles fantastisk hvis du tenker over det. Denne keiser Augustus forsøkte å gjøre seg selv til Gud, men ingen tilber ham i dag eller gir ham av sine skattemidler. Men dette lille barnet i Marias mave, mange er vi som tilber ham i dag, og kaller ham vår frelser. Keiser Augustus var bare et redskap i Guds hånd til å oppfylle Mika-profetien, «Men du, Betlehem, Efratah, den ringeste blant etne juder, fra dig lar jeg komme en man som skal være hersker over Israel.» Han har sitt upphav i gammel tid. Han er fra el gamle dager. Mika 5, 1. Og dette er et sterkt utsang. Og dermed, mine venner, ser det ut til at tiden er slutt for oss i dag. Så jeg sier takk for nå. Håper at vi møtes igjen, også neste gang. Og Herren med deg.